0: ¿Alguna vez has pensado en ser policía, doctora, bombero o astronauta? En este podcast hablaremos sobre lo que tú quieres y lo que te interesa. Soñemos un rato con el futuro que queremos formar y hablemos sobre cómo lograrlo tocando temas importantes con personas que admiramos. Semanalmente, personas expertas en el tema nos platicarán sobre sus experiencias y conocimientos para alcanzar tus metas. Yo soy Pausto. Y yo soy Yasmin. Y disfrutemos el presente porque ya comienza un vistazo al futuro. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Un Vistazo al Futuro, este podcast de Grupo Organizado UG Niños. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos a otro invitado interesantísimo, pues es Gabriel Díaz, querido amigo mío, una persona que inspira muchísimo a toda la comunidad estudiantil. Yo he tenido la oportunidad de estar con él en diferentes grupos, en diferentes espacios y pues siempre, siempre ha sido una persona que he admirado muchísimo. Así es que primero que nada te pregunto, Gabo, cómo estás el día de hoy y también te invito a que te presentes un poquito para que la gente que no te conoce pues sepa un poquito de qué haces y quién eres.
1: ¿Qué tal, Fausto? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para este podcast, que me da mucho gusto pues verte involucrado en más proyectos, ¿no? Como le dices muy bien, hemos estado juntos en grandes proyectos, en grandes grupos, y pues siempre han sido grandes trabajos, ¿no? Eh, me presento muy brevemente, mi nombre es Gabriel Díaz de León, soy egresado de la licenciatura en contador público, y actualmente también soy estudiante de la licenciatura en comercio internacional, estando a prácticamente ya un semestre de pues, de egresar de esa licenciatura también. Y, pues, rápidamente también te comento que he sido líder de un grupo organizado de la Universidad de Guanajuato que se llama Miel UG. También fui miembro de la mesa directiva de la desea y he estado envuelto, pues, en varios proyectos de, de la Universidad de Guanajuato, ¿no? También fui becario de, de la desea en el área del sistema de manejo ambiental. Entonces, pues, vaya, tengo un, un gran recorrido en, en todo ese espacio, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Y tienes algo que muy pocos atreven, que es dos licenciaturas ya prácticamente terminadas, lo cual, pues bueno, te felicito enormemente, Gabo. Muy bien, pues vámonos al principio de Gabo, ¿no? Vamos a, vámonos al Gabo más pequeño. ¿Cuáles eran tus sueños en la niñez temprana? Así cuando eras un pequeño, Gabito, ¿cuáles eran tus principales sueños que tú recuerdes?
1: Pues mira, me parece que cuando uno es niño siempre sueña en grande, ¿no? Sueña pues en la profesión que más, que más le agrade, digo, a muchos de nosotros alguna vez nos, nos pasó por la mente de ser astronauta, ¿no? Creo que es como que tenemos muy identificada esa idea y, y no soy decepción ¿no? Digo, alguna vez soñé, soñé con eso y ya conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de, de realmente qué es lo que quieres, ¿no? Pero entre mis grandes sueños siempre fue el poder como establecerme, el poder ser uh, ahora sí que alguien de provecho, alguien que realmente pudiera aportarle algo a la sociedad, ¿no? Que muchas veces... Trabajamos nada más por nosotros mismos, pero también que nosotros podemos aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, como que desde pequeño fui desarrollando como ese sentido de, ahora sí, de corresponsabilidad con, con ahora sí, con mis amigos, con mis familiares, con todas las personas cercanas a mí, y pues era... El tengo que hacer algo que sea beneficioso tanto para mí como para la sociedad, ¿no? Y poder aportarle lo, lo, lo más posible. Entonces, fue ya con base en esto que alguna vez eh, pasó por mi cabeza el ser maestro, porque me apasionaba el, el enseñar, el, el estar ahora sí que pues con, con personas eh, transmitiéndole mi conocimiento, ¿no? Yo sentía que, que era algo muy, muy provechoso y que era algo en, en lo que hasta podría ser bueno, ¿no? En, en algún momento lo, lo consideré y, y vaya, nunca está descartada la idea, ¿no? Pero, pues vaya, no, no fue como mi enfoque como tal. Sin embargo, pues siempre he tenido como esa idea de, de que tenemos que, que apoyar a la sociedad, ¿no? Que, que muchas veces, pues ahora sí que nos soporta también, ¿no? Es, es nuestro soporte.
0: Muy bien, interesantísimo. Y muy aplaudible porque yo creo que a veces este sentido de, ok, ¿qué puedo hacer en bien o por bien de la sociedad? Pues es complicado, ¿no? Hay a veces profesionales hoy en día que todavía no, no comprenden muy bien este objetivo de vamos a apoyar no a la comunidad. Pero bueno, ahora sí que refiriéndonos a esto, a este, mismo, a este mismo sentimiento, ¿crees que la educación escolar, porque obviamente hay una educación, digamos, que viene en la parte familiar, no la parte más cercana, pero digamos... ¿Tú crees que la educación este, escolar primaria te ayudó a generar estas sensaciones, estos sueños, a generar estas metas?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Digo, la primera educación, o muchas veces se nos inculca que la educación a, lo más, más importante muchas veces es la de casa. Sin embargo, pues digamos que más allá de, de lo que te puedan enseñar en casa, es que tanto tú puedes aprender también de la escuela, ¿no? Para mí fue algo fundamental. Estuve en una gran primaria de aquí de Guanajuato, después en, de las mejores secundarias también aquí de Guanajuato, y la verdad que cada una de esas etapas de saqué el más provecho posible, y, y fueron etapas clave en las que pues yo me fui dando cuenta que, realmente era algo necesario y era algo que, que iba a ser un pilar, ¿no? Y Era como en mi punto de partida. Este, este es mi punto de partida, estas son cosas básicas que debo de, de empezar a saber y son cosas que, que en un futuro yo sé que me van a servir, ¿no? Independientemente de que muchas veces nos reímos, por ejemplo, de lo que vemos de álgebra, ¿no? Que te ponen un problema de, oye, ¿y, y cuántos años tienes? Y una niña contesta, no, pues X más 2 X y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pero... Pues, más allá de eso, yo creo que la, la educación escolar es, es la base, ¿no? Es la base para, pues, la persona que tú vas a ser en un futuro, porque, pues, son, ahí es donde te construyes tus principios, no solo estás aprendiendo, ahora sí que conocimientos básicos que cualquier persona debe saber en, en un ámbito social, ¿no? Está, aprendes valores, aprendes comportamientos, aprendes, eh, pues, ahora sí que también qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la educación básica escolar es, es el pilar, ¿no? Es el pilar como tal de, de la sociedad porque es nuestro primer acercamiento ahora sí que a todos esos conocimientos que vamos a seguir desarrollando con el tiempo, ¿no? Digo, a final de cuentas esos conocimientos que aprendemos en nuestra etapa básica son conocimientos que nos van a acompañar durante el resto de nuestra vida, ¿no?
0: Claro que sí. Y digamos también eh, cercano a toda esta parte de cómo hay pilares, ¿no? Ya lo mencionabas, me gustó mucho la palabra, son pilares, eh, ¿Crees que en todo tu recorrido y esto va desde etapa temprana hasta ya ahora como profesional, ¿crees que ha habido personas que te ayudaron a que el camino fuera más sencillo, que te guiaron, que te demostraron cuál era el camino tal vez correcto para ti?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Y, y viéndolo desde el ámbito positivo y negativo, no hay, hay personas que influyen positivamente en ti y hay personas que tal vez no te dieron la mejor experiencia hablando de manera positiva, pero que pues con base en esas experiencias tal vez malas que tuviste, pues fueron lecciones que te sirvieron, ¿no? Eh, en mi caso tuve de ambas, ¿no? La verdad que eh, siempre he tenido el, el apoyo de la familia de mi mejor amigo, sus papás y él como tal, su hermana, eh, que siempre fueron también pues un, un pilar por muchas veces yo escapar también de, de lo que era mi entorno familiar, ¿no? Que, que muchas veces era complicado eh, y sin embargo pues siempre tuve ese apoyo y, y lo sigo utilizando, ¿no? Digo, es algo que que nunca, que siempre he estado ahí, que siempre he agradecido muchísimo. Y, y la verdad que, que es también una motivación, ¿no? Siempre fue la, la motivación de, de seguir, de que tenía también ahí un refugio y, y que podía salir adelante, ¿no? Independientemente de, de las experiencias positivas o negativas por las que estuviera pasando. Y la verdad que, que sí fue como un... que ellos me mostraban el camino, ¿no? Me, me iban guiando. Y de igual manera mi familia, ¿no? Digo, tanto experiencia positiva como negativa. Yo creo que uh, hubo muchas veces, eh, ahora sí que comportamientos negativos, tal vez dentro de mi entorno familiar, pero que de igual manera yo los fui identificando justamente como que eran negativos, ¿sabes? Como uh -huh. que eran comportamientos que realmente yo decía, yo no quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero ser mejor yo quiero ser mejor y yo sé que puedo ser mejor, ¿no? Entonces, partiendo de ese comportamiento, es en el que yo transformo esa experiencia negativa y lo veo como algo que me aporta positivamente a mí porque yo quiero alejarme de ese comportamiento. Entonces, mm. creo que esa ese fue un, un, una base, pues ahora sí que fundamental eh, en mi crecimiento porque fue el tomar esas experiencias negativas y yo convertirlas en un no quiero ser así, yo quiero ser mejor.
0: Ok, interesantísimo, Gabo. Y gracias por compartirnos, porque, bueno, finalmente son este, experiencias de vida, ¿no? Y qué interesante que, pues, te animes a compartirlas aquí con nosotros. Eh, y, bueno, como sabrás, este podcast va un poquito dirigido a tal vez adolescentes, ¿no? A gente a lo mejor de entre 15, 20 años, este, gente que ya acude a escuchar un podcast. Entonces, bueno, ¿no? Insisto, eh, acude gente en la adolescencia. Y, bueno, resulta que es en esta edad, en este periodo, cuando decimos y nos hacemos la pregunta, ¿no?, de, ¿y por qué estudiar? Es decir, bueno, al menos, a mí me sucedió, varios compañeros y compañeras la sufrieron también, que era, ¿por qué estudiar?, ¿por qué debo estudiar?, ¿por qué considerar importante el estudio y desarrollarnos después como profesionales? Así es que si llegara un joven de 7, 15, 16 años contigo, Gabo, y te dijera, Gabo, ¿por qué estudiar?, ¿por qué debo desarrollarme como profesional?, ¿tú qué le responderías?
1: Creo que primeramente le respondería que por mera satisfacción personal, ¿no? Digo, más allá de lo monetario, creo que siempre es una satisfacción personal el, el poder estar logrando lo, lo que uno se propone, ¿no? Y muchas veces para lograr lo que uno se propone, pues eh, la, la base o el pilar es la educación, ¿no? Si, si mi sueño como tal es tener una casota, un, un auto, un no sé, mucho dinero, pues obviamente necesito trazar un gran camino, ¿no? Y para trazar ese gran camino, la base siempre va a ser la educación. Independientemente de que busques lo monetario. Digo, uh -huh. siempre, siempre, la base va a ser la educación. Entre más educación o, o más eh, conocimientos tengas, puede que puedas avanzar más. Digo, es una de las muchas bases, pero es una base fundamental. Entonces, uh -huh. eh, primeramente para mí sería la satisfacción personal. ¿Por qué? Te cuento mi experiencia. Eh, acabo de recibir mi título en contador Público hace poco. Créeme que eh, al haberlo recibido es una satisfacción que realmente te, te deja un... Pues valió la pena, ¿no? Valió la pena todo el esfuerzo. Valió la pena todo, todas las desveladas, los trabajos, los exámenes. Ahora sí que estos cuatro años de, de carrera eh, ya están aquí, ¿no? Están en este papel. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese papel? Entonces, Y de ahí para adelante. Entonces... Para mí siempre es eh, la educación es un paso más, pero es un, un gran paso que te va a ayudar a, a seguir avanzando, ¿no? No es, un, no es un paso con el que ahora sí que te quedes, te quedes ahí parado, es un paso que, que te, vas, te va a abrir muchas puertas a final de cuentas, te va a abrir muchas puertas y va a hacer que tengas no solo la satisfacción personal de haberlo logrado, sino que a, al mismo tiempo te va a abrir otras puertas para que te des cuenta de que puedes lograr muchas más cosas, ¿no? A una, una vez que ya tienes esa, la educación. Desgraciadamente, vivimos en un país con mucha desigualdad, pero pues de uno uh, muchas veces depende el poder salir de, de, del bache en el que nos encontremos, ¿no? Y uno de, la, de los pilares para poder salir pues es educación. Creo que para mí eso es fundamental y, y también en la parte de que pues puedes apoyar a más personas con base en lo que tú sabes, ¿no? Digo, entre más conocimiento tengas, también más, más puedes ayudar a las personas en cualquier ámbito, ¿no? Digo, no solo eh, en el económico, que es muchas veces lo que uno busca, sino más allá de esa satisfacción personal, esa satisfacción de, de poder ayudar a las personas con base en lo que tú sabes, créeme que es algo que te deja muchísimo, ¿no? Y, y Tú mismo lo, lo puedes ver, ¿no? Con tu grupo organizado de UG Niños, cuando hacen los eventos o hacen todo este tipo de, de podcast, ahora sí que de cápsulas o, o etcétera, y que llegan al niño y que ves que realmente tuvo un impacto positivo en él, pues te deja una satisfacción que dices, no manches, o sea, todo el trabajo que hice realmente está valiendo la pena. Entonces, uh -huh. para mí la educación es y siempre será un, un pilar que, que te ayude a avanzar. Y, y es algo que, que si uno decide dejar atrás, pues vaya, se va a ir quedando rezagado. Para mí siempre tienes que seguir aprendiendo. Y la vida de eso se trata. No solo se trata de, de, ahora sí que de vivirla, ¿no? Tienes que vivirla de manera en la que tú te puedas desenvolver de, de mejor manera. Y una de esas maneras, pues es obviamente a través de, de esta educación.
0: Ok, muy bien. Y a ver, ahora una pregunta este tal vez un poquito más soñadora, ¿no? Un poquito más a esta parte de dejar volar la imaginación. Porque la pregunta es como tal, ¿crees... ¿Que este mundo será un mejor lugar en el futuro? Porque obviamente el mundo, sin vernos este, en una perspectiva muy triste, pero sí es un lugar convulso, es un lugar con, con problemas, ¿no? Un lugar, un lugar que tiene todavía mucho por avanzar. Así es que, ¿tú consideras, consideras que sí en el futuro eh, el mundo será un lugar mejor, que podrá mejorar algunas cosas del mundo?
1: Para mí siempre ha sido súper importante el hecho de que nosotros estemos aquí para para aportar lo más que podamos al mundo, ¿no? Y no solo en nuestro ámbito cercano, sino en lo más que podamos impactar. Y si todos tuviéramos esta mentalidad de querer ayudar a las personas, de poder impactar positivamente en todo lo que podamos, definitivamente el mundo podría ser algo mejor, ¿no? Pero hace falta más que solo el eh, que yo les venga a decir que, que seamos positivos y que aportemos lo más que podamos, ¿no? Hace falta muchas veces un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, tal vez, y también un poquito, pues ahora sí que de fe, ¿no? En ese aspecto de, de que las personas somos buenas. Y al final del día, cada una de las acciones que realizamos, lo realizamos porque tal vez estemos pensando que es algo bueno o que nos va a beneficiar o que va a beneficiar a alguien. Digo, el ser humano tiene muchos comportamientos, pero uno de ellos, pues es actuar por el bien de otros. Y muchas veces el actuar de, de esta manera, pues puede eh, ser el actuar tal vez de mala manera, ¿no? O sea, no, no, no todos estos... Estas acciones malas repercuten de manera negativa, puede que algunos les repercutan de manera positiva. Sin embargo, pues tenemos que cambiar el chip y realmente pensar y creer que el mundo puede ser un lugar mejor. Y creo que para que el mundo sea un lugar mejor, tenemos que empezarnos a creer, tenemos que empezarnos a creer y actuar. Claro, el actuar siempre, siempre es súper importante y para que empecemos a actuar, pues primero no la tenemos que creer que realmente podemos hacerlo, y que podemos hacerlo, pero podemos hacerlo juntos, porque pues muchas veces yo puedo llegar y, y decirte oye, pues ya muchas personas están cambiando y, y queremos hacer un mundo mejor y tú me digas, ay pues sí, pero pues fíjate que conozco otro que pues eh, no lo va a hacer, y así se forma toda una cadenita de muchas personas que piensan igual, yo no lo hago porque la persona de al la lado tampoco lo, lo quiere hacer, entonces pues de ahí ya se forma toda una cadena negativa porque no mejor cambiar el chip y decir, ah ok si tú no lo quieres hacer, yo sí, y te insto, y te trato de motivar a que tú también lo hagas. Que, que más personas piensen de esa manera. De, claro que lográndolo eh, hacer así, claro que yo considero que el mundo puede ser un lugar mejor. Creo que somos una generación y las que vienen atrás de nosotros, somos generaciones que realmente ya están cambiando esta manera de pensar y que lo están haciendo de manera positiva, ¿no? Que ya están pensando más en, en el planeta, estamos dejando atrás el pensar en, en mí y solamente en mí para pensar en los demás. Y creo que eso es un pensamiento para mí fundamental.
0: Ok, excelente. Pues esperemos que sí, ¿no? Esperamos todos y, y es lo que se motiva yo creo que como profesionales y como futuros profesionales a que trabajemos por ello, ¿no? Por un mundo mejor. Y ahora sí, vámonos a otra pregunta que ya es la última como tal de este guión, de este podcast, que es... A ver, supongamos, pongámonos a pensar que llega el Gabo de hace cinco años con el Gabo actual, y le pregunta, Gabriel, ¿qué recomendación me das para la vida estudiantil, para la vida profesional? ¿Qué recomendación le darías a ese Gabo de hace cinco años?
1: <risa> Yo creo que es una diferencia abismal, ¿no? Pero, pues, creo que primordialmente eh, involúcrate. El involúcrate y convive lo más que puedas. Convive de manera en la que tú puedas impactar lo más que puedas. Desde, uno desde su cueva puede impactar, de manera extraordinaria ¿no? uno muchas veces piensa que no sabe hacer muchas cosas que tal vez no, no, no tiene mucho conocimiento como para aportar a los demás cuando realmente pues el mundo es un lugar súper diverso que una mano que venga a ayudar siempre es más que bien recibida ¿no? entonces creo que eh, primero que nada le diría que se involucre se involucre lo más que pueda en todos aquellos proyectos en los que pueda aportar algo eh, en que no se, no se quede parado eh, no, no se quede ahora sí que estático en, en lo que la universidad le ofrezca, sino qué puedo yo ofrecerle a la universidad, qué puedo yo ofrecerle a la universidad y a la sociedad desde el punto en el que yo me encuentro, qué, qué ideas tengo yo, qué ideas tienes para aportar a, a cualquier sector. Necesitamos personas que propongan, necesitamos personas que puedan... Eh, hacer un cambio y, y que realmente se la crean que pueden hacer un cambio, ¿no? Creo que hay que empezar por ese punto. Entonces, que se involucre, que conviva con las más personas que pueda, porque siempre el trabajo en equipo eh, conlleva mucho mejores cosas, ¿no? Y, y creo que en este punto tú lo sabes más que bien. El trabajo en equipo hace cosas maravillosas y, y más si, si cada una de las personas está en la misma sintonía y buscan lo mismo. Creo que salen cosas increíbles. Entonces, para mí sería el, el que realmente se involucre lo más que pueda y que haga los más amigos que, que, eh, que pueda dentro de la universidad, dentro y fuera, en, en cada uno de los ámbitos, y sobre todo que nunca se reina, ¿no? Que, que una caída no significa que ya va a, seguir, va a seguir así la vida, ¿no? Muchas veces nos dejamos caer y, y, y ya no nos levantamos cuando realmente la vida se trata de muchos altibajos. Muchas veces te puedes sentir en la cima y al día siguiente ya puedes estar hasta, hasta abajo. Creo que lo importante es siempre salir. Y muchas veces eh, se le da más mérito a la persona que, que ya está en la cima, cuando realmente el mérito viene de las personas que estaban abajo y van escalando poco a poco. Eh, de esas personas que, que lograron salir del bache en el que se encontraban, creo que para mí esas, esas son las personas a las que más se le debería de dar el reconocimiento, porque están logrando salir de, de un bache o de una oscuridad en la que se encontraban, que, que no se rindan, pues creo que sería todo. <risa>
0: No, muy bien. Pues excedente respuesta. Esperemos que sea muy útil para el Gabo de hace cinco años que yo a escuchar. Pero qué padre, este, qué padre que ya nos compartiste un poquito de tu experiencia. Eh, mira, aquí va una pregunta afuera del León, porque me parece interesante hacer. A ver, Gabo, explícanos, explícale al mundo por qué dos licenciaturas cuando uno nos estamos volviendo locos con una. ¿Por qué dos licenciaturas? A ver, explícame. <risa>
1: Pues mira, siendo sincero, primero que nada Fue un poco para alargar un poquito más mi, mi etapa universitaria ¿Pero por qué le quise alargarla? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Y fue porque realmente yo sentía que aún podía darle más, aunque la universidad yo no le había dado lo suficiente. Y bueno, para mí el, el terminar la carrera de contador no fue suficiente, ¿no? Yo sentía que aún tenía mucho que darle y también que yo tenía mucho que aprender. Y revisando el, el programa de la licenciatura en comercio, me di cuenta que era un plan que, que iba muy acorde a la licenciatura en contador público y que realmente podía complementarse mi perfil de mejor manera, ¿sabes? Uh -huh. eh, de mejor manera en la que, pues vaya, son dos carreras que se complementan muy bien en la práctica y que de manera eh, educativa, pues no, no, no son enemigos, ¿no? Sino que realmente son dos carreras que se unen para, para poder lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces, para mí fue súper importante alargar mi etapa universitaria en este aspecto, porque aún tenía muchos proyectos que quería, que quería que se materializaran y que quería continuar y que no quería dejar nada más en el aire. Aún estaba como becario en Sistema de Manejo Ambiental, aún era líder de, de mi LUG, aún estaba en la mesa directiva. Entonces, para mí fue un... Aún, aún quiero estar aquí porque quiero expandirme, eh, ahora sí que de manera educativa, pero también quiero seguir aportándole a la universidad porque siento que no le he dado lo suficiente. Entonces... Fue muy importante ese punto y sobre todo poder seguir proponiendo y haciendo grandes cosas.
0: Excelente, pues ya hemos terminado este podcast, Gabo. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Insisto que yo creo que eh, a mucha gente en la comunidad estudiantil nos has impactado de buena manera, que es lo, lo que más este, nos, nos podría llegar a ser felices, saber que impactamos de buena manera en otras personas y tú lo has logrado, estoy convencido de ello. Pues te agradezco muchísimo que estés aquí, Gabo, eh, y te dejo el micrófono para que eh, tú digas eh, lo que quieras a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Porque seguramente nos escuchan de todo tipo de personas, desde estudiantes, jóvenes, eh, seguramente también personas mayores, docentes, miembros de la comunidad estudiantil. Entonces te dejo el micrófono, Gabo, para que tú te despidas y digas absolutamente lo que quieras a esta persona que nos está escuchando.
1: Pues primero que nada, agradecerles por este espacio. La verdad que, que me da mucho gusto poder compartir de, un poco de mi experiencia y un poco de, de mis ideas, de, de cómo pienso y que espero que, que les sirvan, ¿no? Espero que realmente se atrevan. Muchas veces la vida se trata de atreverse. La vida se trata de dar ese salto de fe que muchas veces nos falta. Entonces, atrévanse a darlo. Si, si no se logró, pues vaya, se vuelve a intentar, ¿no? Pero eh, ahora sí que el punto es intentarlo. Muchas personas no lo intentan. Y, y esas muchas personas... Eh, se quedan, pues ahora sí, con, con esa espinita de, de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Entonces, no sean de esas personas, sean mejor de las personas que digan, ¿sabes qué? Lo intenté y lo logré, o ¿sabes qué? Lo intenté y fracasé, pero a la segunda lo intenté y ya lo logré. Entonces, en la vida se trata de muchos intentos. No, no todas las personas que lo intentan lo logran a la primera, pero lo importante es que lo sigan intentando. Nunca es demasiado tarde para hacer nada, y pues bueno, espero que realmente les haya servido mi, mi charla <ríe> aquí con, con Fausto, que me da mucho gusto eh, verlo. Y pues muchas gracias por el espacio.
0: Una vez más, muchísimas gracias a ti. Y también gracias a todas las personas que nos escuchan, que siguen el podcast, que siguen a la página de Niños para que, bueno, eh, esto se vaya haciendo cada vez más grande y cada vez lleguemos a más personas y tengamos este impacto eh, virtuoso en toda la gente que nos escuche, ¿no? Eh, muchísimas gracias Gabo, muchísimas gracias a todos y todas una vez más y nos escuchamos en, en el siguiente podcast de Un Vistazo al Futuro. Recuerden estar ahí pendientes de los siguientes podcasts, también tendremos a otras personas increíbles de la comunidad estudiantil y pues bueno, seguiremos hablando de estos temas tan pero tan interesantes. Cuídense mucho, nos escuchamos, hasta la próxima, adiós.